0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'acteur preneur, le guide de l'acteur. J'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler casting, alors attention, jingle Avant de commencer ce podcast, je voudrais vous remercier pour tous vos retours et euh, surtout vous dire n'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous plaît. Il y a encore plein plein de choses qui arrivent et voilà, si vous trouvez de l'intérêt et si vous avez des réponses à vos questions en écoutant ce podcast, c'est tout ce qui m'importe et ça me ferait énormément plaisir que, que vous le partagez. Déjà ça le ferait vivre et en plus ça montrerait que, que ça vous plaît et ça m'aiderait à continuer donc voilà, je vous remercie. Alors dans ce podcast, nous allons aborder les six étapes du casting et ce qu'il faut absolument savoir: oh oui, j'ai bien dit 6, 6 minimum. Hein. De l'annonce au callback, il y a plein d'étapes qu'il ne faut pas négliger. Alors attention, c'est parti. Sachez que vous pouvez déjà enlever les deux premières étapes si vous avez un agent, mais en bon acteur assidu et proactif que vous êtes, il va vous arriver parfois de postuler vous-même à des annonces. Et je pense que ces deux premières choses sont également très importantes, voire euh, primordiales et nécessaires quand vous répondez à une annonce. Là, c'est vraiment parti, on peut y aller. La première étape, c'est tout simplement d'analyser l'annonce et d'y répondre. C'est la partie, du coup, où vous allez postuler. Et c'est la partie la plus importante, parce que dans une annonce de casting, vous allez avoir plein d'informations qui détermineront si cette annonce est faite pour vous ou non. À savoir, et ceci est une liste non exhaustive, l'âge du rôle, le genre du rôle, ses spécificités, par exemple si vous devez parler une autre langue ou si vous devez pratiquer une certaine activité sportive, la date du casting, la date de tournage, la rémunération, la nature du projet, si c'est une série télé, une publicité ou encore un téléfilm, etc. Et toutes ces informations sont en fait un premier filtre pour les directeurs de casting. Alors, je pense parler au nom de tous les directeurs de casting de France et de Navarre. Ne postulez pas si vous ne correspondez pas aux critères, même si ce n'est qu'à un seul critère. Parfois, c'est le critère primordial. Si ils demandent dans l'annonce que quelqu'un sache faire euh, du skateboard ou parler roumain et que, par exemple, ça, ça ne correspond pas, euh, même si vous êtes dans la tranche d'âge et tout, et tout, et tout, par pitié, ne postulez pas. Pareil, si vous ne correspondez pas à l'âge ou au genre demandé, ne postulez pas non plus. Après, il faut aussi savoir doser. Par exemple, quand on parle d'âge, c'est quelque chose qui, pour moi, est un peu touchy. Euh, ça dépend aussi beaucoup de votre physique. Donc évidemment, si vous avez par exemple 28 ou 26 ans, que vous faites un peu plus âgé, bien sûr que vous... Vous pouvez postuler aux rôles euh, qui ont 30 ans, pareil, si vous en avez euh, 22 et que vous faites euh, 16 ans, vous pouvez aussi postuler. Donc l'âge, ça reste quand même pour moi un peu touchy et je pense que c'est juste une tranche d'âge, entre guillemets, que les directeurs de casting donnent. Voilà, d'ailleurs, même sur plein de projets, euh, il peut y avoir une, une tranche d'âge énorme de 25 à 40 ans et on se dit mais mais quel genre de rôle ils cherchent, et en fait c'est juste parce que parfois les réalisateurs ou les producteurs ne savent pas eux-mêmes vraiment ce qu'ils recherchent, donc là c'est toujours un peu touchy. Pourquoi il ne faut pas postuler du coup quand on ne correspond pas euh, C'est parce que c'est pas du tout pro, et il faut savoir que pour une seule annonce postée, le directeur de casting peut recevoir des centaines de réponses, et faire le tri dans toutes ces réponses, au milieu des gens qui déjà correspondent, et en plus de ceux qui ne correspondent pas, ça devient très très compliqué, et ça leur rend la tâche très très difficile. Donc si en plus de ça, eux, ils reçoivent des, comptes, des candidatures qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils cherchent, ils vont pas en sortir. Alors par pitié, vérifiez bien que vous correspondez au profil. Merci pour eux. <rire> Veillez aussi à bien répondre à l'annonce avec tous les éléments demandés, comme le nombre de photos, savoir si elles sont en portrait, en selfie ou en plein pied, une bande démo, s'ils la demandent, une date de naissance, parfois le lieu de naissance, etc. etc. Euh, sinon, sachez que votre candidature ne sera pas toujours prise en compte et pris en compte, pas pris en compte. Et c'est très important du coup de bien lire l'annonce avant d'y répondre, d'y inclure tous les éléments demandés. Parfois, ils vont vous demander aussi votre taille, vos mensurations, euh, enfin, même si c'est pas mensuration, c'est plus taille de vêtements, etc. Mais, euh, mais voilà, euh, sachez qu'il faut donner toutes ces informations, sinon euh, vous ne serez pas pris en compte. Et surtout, moi je sais que ça m'est déjà arrivé de me précipiter sur une annonce en me disant « Oh là là, mon Dieu, il faut que je réponde super vite et en fait, oublier la moitié des choses » Voilà, ne vous précipitez pas, faites très attention, lisez bien l'annonce. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que euh, quand je vois une annonce et que je veux y répondre par mail, je la copie-colle dans euh, mon objet de mail et à chaque fois, j'efface quand euh, j'ai rempli les critères euh, de l'annonce pour être sûr de rien oublier. Petit tips, si jamais La deuxième étape, c'est la réponse du directeur de casting. Alors, il peut se passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant que vous n'obteniez une réponse. Si vous obtenez une réponse, parce que ce n'est pas systématique, et c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors, si par chance, vous obtenez une réponse, déjà, euh, je viens de le dire, mais c'est une chance, et le directeur de casting vous voit potentiellement dans le rôle, sinon, il, déjà, il ne vous appelle pas, alors, vous pouvez souffler, puisqu'il n'aurait pas pris la peine de vous écrire si votre profil n'était pas intéressant et si vous ne correspondiez pas. D'ailleurs, euh, en aparté, j'en ai, ai parlé sur Instagram, mais j'ai lu le livre de Jenna Fischer, euh, The Actor's Life, et euh, je le recommande pour la euh, dixième fois, je pense. <rire> elle raconte comment euh, quelqu'un lui avait dit que pour 50 noms à des castings, elle recevrait un oui et... Euh... Là on est euh, on est dedans quoi Il hein. euh, y, a, y a énormément de, de gens euh, Qui vont vous dire non Et puis un jour vous allez avoir un oui Puis deux, puis trois, et puis et puis voilà Donc ne laissez pas les bras persévérer surtout Dans le mail que va vous envoyer Le directeur de casting vous trouverez un récapitulatif De l'annonce mais aussi votre texte Et votre date et lieu de casting Ou maintenant la date à laquelle vous devez envoyer votre self-tape L'épisode le, sur les self tapes, C'est le prochain, voilà Juste comme ça que vous soyez dans la boucle que j'avais fait un sondage Instagram, vous avez été nombreux à me demander les annonces du casting. Mais euh, voilà, il y avait ça et la self-tape. Donc la self-tape, c'est pour la semaine prochaine. Je préfère aussi mentionner que lorsque c'est une sell tape, il faut respecter les délais d'envoi, à veiller à ne pas envoyer de fichiers qui sont trop volumineux, merci pour euh, leurs ordinateurs, et surtout respecter le montage. C'est-à-dire que certains vont vouloir une présentation, certaines vont, certains vont, vont ne pas euh, vouloir euh, de présentation, certains vont juste vouloir que vous écriviez votre nom, votre numéro, de téléphone devant, enfin bref. Voilà, veillez à respecter les délais d'envoi, la taille des fichiers et surtout le, le montage. Donc voilà, ça c'était les deux premières étapes que vous n'aurez pas du tout à pr prendre en compte, entre guillemets. Si vous êtes représenté, enfin c'est surtout aussi la première étape, si vous êtes représenté par un agent, c'est euh, généralement lui qui s'en occupe et, et vous, vous avez euh, rien à faire à ce niveau-là. Ensuite, la troisième étape, ça va être le travail du texte et votre préparation. Donc vous avez votre texte, il ne vous reste plus qu'à le travailler, mais vraiment le travailler, hein. La base, c'est surtout de connaître vos lignes, la base. Non mais que ce soit dit, parce qu'il y a énormément de gens qui arrivent en casting qui ne connaissent pas leurs lignes, moi ça me... Je ne suis pas directeur de casting, mais je vois ça en stage, et euh, je, je ne sais pas, je ne sais pas déjà comment on peut vouloir être acteur, et, euh, et la base de notre travail, c'est quand même d'apprendre ce qu'on a à dire, et de venir sans rien avoir appris. Apprenez vos lignes, mais surtout créez un personnage que vous ayez une ligne ou 50 pages de texte. Moi je sais que euh, c'est peut-être le fait que moi j'ai été formée à l'étranger, on nous a toujours dit que les rôles avec une ligne c'était les plus difficiles et c'était ceux qu'il fallait le plus travailler. Pareil quand euh, vous avez un texte où vous avez euh, la première ligne qui vous a été attribuée donc c'est vous qui dites la première ligne, euh, pareil, cette ligne c'est il faut la bosser, il faut la bosser, il faut la bosser, il faut la bosser, il faut lui trouver un sens, il faut lui trouver une, une motivation. Faites très attention quand vous avez une ligne, de vraiment créer un personnage. De pas euh, prendre ça par-dessus euh, la jambe en se disant, bon bah, pff, de toute façon, c'est qu'une ligne. Non, c'est une ligne, mais c'est aussi un personnage. Pareil, quand, euh, quand vous êtes le premier à, à parler dans une scène, bossez cette ligne de ouf. Ça se dit pas de ouf. C'est pas très... Voilà, Mais bosser la de ouf. <rire> Sachez aussi qu'on dit qu'il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que de petits acteurs. Donc voilà, crachez jamais dans la soupe si vous recevez... Euh, un texte avec une ligne, bah, faites de votre mieux, bossez là à fond et, euh, et profitez de cette opportunité. Pour moi, ça paraît logique, mais je pense que parfois c'est bien aussi de, de le répéter euh, au monde que euh, rien ne vous est dû. Donc à partir du moment où vous avez l'opportunité, même si c'est une ligne, bah, bossez là quoi. Mais, mais bossez là vraiment. Aussi, investissez-vous de la même façon pour une phrase que si vous aviez trois pages, parce que euh, bah, c'est votre métier, vous avez choisi. La quatrième étape, c'est l'étape du casting et de la self-tape. Alors, il y a deux façons de placer un casting de nos jours, en présentiel ou en self-tape. Le casting en présentiel, c'est le casting où vous vous déplacez dans un studio pour qu'on filme votre essai. Et là, il y a plusieurs options. Soit le ou la directrice de casting fait tout, c'est-à-dire qu'il filme, vous donne la réplique et vous fait des retours. Je trouve que ça fait quand même beaucoup pour une personne où il vous filme uniquement et une réplique se déplace, c'est-à-dire que c'est un acteur qui va, vous donner, euh, qui va vous donner la réplique, donc il va donner de son temps pour jouer avec vous lors de vos essais. Au Canada, il y a toujours trois personnes dans la salle il y a toujours le directeur de casting, le cadreur et la réplique. Après, après chacun euh, s'organise comme il a envie. Moi, je trouve ça toujours mieux quand il y a ces trois personnes parce que voilà, on, on arrive à, à distinguer euh, le rôle de chacun et surtout euh, on a l'attention totale du directeur de casting. Et moi, je trouve ça top. Donc, si vous avez ça, c'est vraiment euh, vraiment le choix du roi. Ensuite, il y a le casting en self-tape. Ça, ça s'est énormément démocratisé en France en ce moment. Il y en a qui détestent, il y en a qui adorent, ça dépend. C'est le même principe que le casting en présentiel, sauf que vous tournez la vidéo chez vous. Je vais pas faire un long topo sur les self tapes puisque ce sera le podcast d'après, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, sachez qu'il euh, y a deux façons de faire euh, un casting de nos jours. Ensuite... La cinquième étape, c'est la réponse. Alors là, c'est quitte au double, soit vous recevez une réponse, soit vous n'en recevez aucune. Mais euh, surtout n'attendez pas de réponse, je sais que c'est facile à dire et que c'est plus difficile à faire, mais passez à autre chose, même si je pense que euh, en tant qu'acteur, on serait moins stressé si on avait euh, si on savait qu'on allait avoir systématiquement euh, une réponse que ce soit un oui ou un non, plutôt que d'attendre une absence de réponse en fait. Mais bon. Après, voilà, les directeurs de casting sont hyper occupés, c'est vrai que c'est assez compliqué de, de répondre à tout le monde, mais voilà, peut-être faire un robot, un espèce de, de robot informatique qui enverrait un nom à toutes les personnes qui ont été sélectionnées pour le casting et qui n'ont pas été prises. Faudrait ça pas mal. À méditer, je pense que ça peut être une bonne idée. <rire> Au moins, on serait fixé et on se prendrait plus la tête sur le casting, même si quand vous passez un casting, ne vous attardez pas dessus, et puis, et puis attendez le prochain. Et, et Dites-vous que vous avez fait votre boulot, maintenant il n'y a plus rien qui est dans vos mains, de toute manière, c'est vous ne pouvez pas contrôler la réponse au casting, vous ne pouvez pas contrôler si vous allez avoir un oui ou un non. Essayez de, de vous vider la tête et de, de penser au futur et à vos prochains castings, ou alors, ce que vous allez faire tout à l'heure, peu importe. Mais surtout, n'y pensez plus donc, euh, généralement, si vous recevez une réponse, c'est un oui. Et là, vous entrez normalement dans la dernière phase du processus de casting qui va s'appeler le callback. C'est la sixième étape. Le callback, c'est tout simplement quand vous avez passé un casting et qu'il s'est bien passé et qu'on souhaite vous revoir. Généralement, le callback se déroule en présence du réalisateur, parfois du scénariste et de certaines personnes de la production, mais pas que. Un jour, euh, je me souviens, j'ai passé un casting au Canada. Je ne sais pas si je peux dire pourquoi c'était une pub. Pour euh, un, une chaîne de fast-food américain qui vend des produits mexicains. <rire> voilà, je ne sais pas si vous avez cité le truc. Et euh, quand je suis arrivée au casting, il y avait 12 personnes dans la salle. 12. Ils me demandez pas ce que toutes ces personnes faisaient. Je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas, ils étaient hyper nombreux. Je suis rentrée, je m'attendais à voir euh, ce qui est le, la proportion normale, 5-7 personnes. Il y en avait 12 je les ai comptés, hein. j'ai eu le temps, parce que entre euh, machin qui parlait avec truc et bidule machin, euh, j'ai eu le temps de les compter, <rire> et du coup je, je me souviens d'avoir envoyé euh, un message à mon agent euh, en sortant, mais c'était euh, très très drôle, voilà, donc soyez prévenus pour un callback, il euh, y a plus de personnes dans la salle que le casting initial, ça peut être stressant, donc euh, voilà, sachez que vous n'allez pas arriver dans la salle, vous n'allez pas être deux, vous allez être beaucoup, mais mais voilà, c'est pas plus mal, après c'est un casting comme un autre, hein, c'est juste que vous avez euh, une audience plus importante, <rire> Et, euh, et si vous êtes appelé en callback de toute manière c'est que vous avez plu et ça c'est cool <musique> la fin de notre podcast. Je vous remercie vraiment de, de, de tous vos retours. J'espère que ça que, que ce podcast vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram. La page, c'est euh, Podcast. Ça me ferait hyper plaisir. Et puis aussi, surtout, pour, euh, pour Noël, je vais essayer de faire un podcast par jour avec une question que vous aurez posée. Du coup, euh, je vais faire un petit un petit, euh, un petit, euh, un petit euh, sondage sur Instagram pour que vous puissiez euh, m'envoyer me, vos questions. Merci encore. N'hésitez pas à partager ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine. Salut